0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos a este episodio número 35 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar con una mujer espontánea, auténtica y sin pelos en la lengua, diría yo. Que se ha caracterizado por contar las cosas de la vida cotidiana en redes sociales desde el humor y con mucha pasión Estamos hablando de Keika Martínez Ella es comunicadora social e influencer Y nos ha contado en este episodio cómo fue su infancia en Barinas Cómo la obligaron a estudiar dos años de arquitectura en la Simón Bolívar De su llegada a España, que fue hace nueve años De su boda en cuarentena Y de su menina, la novia de Keika Además, destacó la importancia de no hacer algo solo por los beneficios o por el resultado, sino porque realmente te apasiona, porque solo así, asegura, puedes dar lo mejor de ti. Sin más, los dejo con este episodio número 35 de Nosotros, con Keke Martínez. Keke Martínez, bienvenida a
1: Nosotros.
0: ¡Gracias! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí, con un poquito de frío.
0: No vale, no está haciendo frío, ¿tú qué inventas? Cositas a las que uno se tiene que acostumbrar, esto del frío y el calor extremos es como... Pero bueno, todo sí.
1: está bien. No, no existe la temperatura, ¿cómo se llama? ¿Es temperatura de confort, 21 grados, no, no pasamos por ahí. No,
0: no, no, nuestro, nuestro clima tropical aquí, cero. Bueno, a ver, Keka, nosotros te definimos como, bueno entre otras cosas, una mujer libre, auténtica, y de esto que llaman sin pelos en la lengua. Pero bueno, ya tú nos vas a contar mejor si eso es así o no. Así te definimos nosotros, ¿cómo te
1: defines tú? Yo es que a mí no me gusta mucho hablar de mí misma, yo la paso fatal cuando me dicen tipo descríbete, por ejemplo, para mi currículum me lo tuvieron, me lo tuvieron que hacer, porque en la parte de biografía, que yo tenía que hablar de mí, yo me quería como morir. O sea, a mí, me, me sirve tu descripción. Sí, espontánea, no sé. Vale, muy bien, está bien, está bien, estamos progresando, no
0: te preocupes, aquí para hablar de ti vas a tener rato, así que poquito sí, a tú me
1: haces preguntas y yo te respondo, pero así como que, háblame de ti, uy, dime tres adjetivos, <risa> lo que tú quieras, pero cuando me digas, ¿y que Di cosas bonitas. Oye, pero eso es un buen
0: ejercicio que puedes hacer, Keika, decirte cosas bonitas, no solo ah, podemos no, ver no, nuestros sí, defectos.
1: Yo me los puedo decir en el espejo y eso, pero como que... No, me raro. Es como que dime tú, ¿qué me ves?
0: Bueno, ya te he dicho lo que te veo y qué bueno que te sientes identificada con eso. Vamos a comenzar a, a contar tu historia pues desde el, el principio, ¿no? Desde la queca niña, ¿no? Eh, cuéntanos cómo eras de pequeña, qué te gustaba hacer, cómo fue tu infancia, cosas que recuerdes de cuando eras niña y que te hayan pues marcado o incluso cosas que de estas cosas que uno hacía de niño y que luego de adulto, aunque no las hagas específicamente como las haces de niño, dices, bueno, esto siempre ha estado conmigo, ¿no? Como que ha sido sí, parte de... tipo, ah, de... tenía
1: sentido. Claro, es como, yo no sé por qué hacía esto, pero ya lo entiendo todo. Cuéntanos. Sí, bueno, yo de chiquita me encantaba contar chistes. O sea, nosotros, mi familia vivía en Valencia y nosotros vivíamos en Marina y íbamos prácticamente todos los fines de semana y entonces en las cuatro horas de carro mi papá me imprimía chistes y me contaba los chistes. Yo ni sabía leer, o sea, mi papá me iba contando los chistes que él, ¿sabes? Se hacía como su documento, y él, yo me los iba aprendiendo todo el camino, y cuando llegaba a Valencia, sentaba a toda mi familia, y les, les hacía un stand-up, que no era stand-up, era como que, chiste tras chiste. Yo esperaba que se terminaran de reír, chiquita, cinco años. <risa> esperaba Ay, que se de reír y contaba el siguiente chiste. este ¿Qué más hacía? Eso, eso casi no se te ha quedado, ¿no? Lo del de, <risa> humor. <risa> no, no esa, Pero de, de siempre, de siempre, de siempre. Mi papá es muy así, yo me parezco mucho a mi papá. Ah, también... Eh, vendía eso me lo, le encanta a mi papá contarlo vendía cosas imaginarias o sea yo agarraba llegaba a un hotel y entonces mientras que mis papás estaban chequeando yo agarraba y a los desconocidos les decía ven mira este jardín quieres comprarnos sé, o sea loca loca loca, loca. A mi papá le encanta contar eso que yo vendía
0: resorts
1: okay. imaginables
0: bueno igual podías haber sido como agente inmobiliario o algo
1: bueno, yo trabajo en ventas práctico ah <risa> oh, bueno mira y ahí fue cuando mi papá me decía, ah, claro, a ti lo tuyo era vender cuando eras chiquita, pero ahorita de grande ya no, no se me da muy bien. ¿Y qué pasa? así, loca, cuando eras chiquita. Ah, bueno, mi papá, pero esto lo saqué, o sea, es que todo se parece mucho a mi papá. Cuando, eh, mi papá siempre ha sido, le gustado mucho la fotografía. okay Y los, y los videos. Y él siempre ha tenido como que cámaras y tal. Y hace poco descubrió en un disco duro un montón de videos de 2005, 2004, o sea, no había... Redes sociales en ese momento, claro. yo creo Mira, Son videos yo grabándome Contándole a gente O sea, bueno, no saben Mentira, no saben. o sea Demasiado la
0: influencer desde que
1: naciste ¿Quién, O algo ¿quién así iba a ver ese video <risas> Eso era para que, no sé, lo viera mi tío yo, No saben, hoy fuimos a esquiar Y me caí, tengo unos morados Que no sé yo renda con brackets O sea, adolescente Y me ando Qué bueno, por favor a... sí, Qué no, no, bueno yo, yo, eso lo, lo tenía ahí Cosas que te hayan marcado, que
0: casi que tú digas, wow, yo de pequeña me pasó esto, o hice esto, o me dijeron esto, o no sé, algo que, que recuerdes especialmente.
1: Así que me, o sea, que me haya marcado, no sé, esto que te estoy contando, pero que es porque me lo han contado. Tengo un recuerdo que se me vino a la cabeza ahorita, que fue eh, una vez, yo no sé dónde estábamos, yo no sé si estábamos en un aeropuerto, eh, yo vivía en Marinas, y se acercaron a mí dos actores de Cheverísimo, ahorita no me acuerdo wow. ni quiénes eran, pero yo tenía ya te, también chiquita, cinco años. Y le dijeron a mi mamá que por qué no me llevaba a un casting, que yo era muy simpática. Nosotros vivíamos en Marina, por supuesto, me quedaba un poquito lejos el casting de televisión Y yo me quedé con esa, de que yo tenía que haber eh, trabajado en la televisión cuando era chiquita, de, que lo hubiese hecho como si hubiese vivido en Caracas. De que habría pasado sí, ¿no? Pues lo que se me vino así a la cabeza, pero no sé no sé qué más decirte así de... Mira, ¿y siempre
0: viviste en Barinas? ¿De pequeña?
1: Sí, hasta que me gradué del colegio y me mudé para Caracas. Y después me vine acá. ¿Y qué estudiaste en Caracas? Arquitectura primero, dos años, no me gustaba ni un poquito. Eh, después me cambié a comunicación social en la Monte Águila. Estudiaba arquitectura en la Simón. Cuando salió sí. o sea, el examen como por ver si quedaba y quedé, y entonces me obligaron, dos años estuve obligada. <risa> Este, hasta que me fui a escondida a la Monte Ávila, presenté el examen a escondida, me becaron y yo le hice una presentación de PowerPoint a mi papá, diciéndole los motivos por los que yo tenía que este, estudiar comunicación y no, bueno, fui un psicólogo de estos vocacionales y todo, y yo fui con mi presentación súper seria, papá, te explico, yo no puedo estudiar arquitectura porque yo no puedo ejercer una carrera en la que yo pase horas y horas y horas sentada sola en una mesa con dolor de espalda, y entonces, este que voy a estudiar de comunicación, que me becaron. Mi papá me obligó a, a hacer las dos carreras, o sea, yo durante un trimestre estudiaba en la Monte Ávila y saliendo de clase, porque la Monte Ávila salía de clase tardísimo, me iba a la Simón a clases particulares y faltaba la Monte Ávila cuando tenía exámenes de la Simón y así. Terminé wow. ese trimestre, obviamente agotada, y le dije, papá, no es una malcriada, es de verdad que no me gusta, y ya no. Y después a los dos años me mudé para acá y terminé la carrera en la Universidad de Navarra. Ah, terminaste aquí, no sabía. Sí, 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 yo tengo nueve años en España. Qué
0: fino. Bueno, y en esos nueve años en España, ¿cómo ha sido tu, tu periplo, digamos? Bueno, la gente le dice exilio, ¿no? Pero ese, eso implica muchas cosas, o sea, yo prefiero que hablemos un poco de tu experiencia migratoria, no sé, ¿cómo te has sentido, qué has vivido, qué ha marcado esa etapa de tu
1: vida? A ver, yo estaba muy acostumbrada a venir también porque mi familia es de Asturias y ya sabía a lo que venía. O sea, no me extrañaba, no me costó acostumbrarme al acento, a las culturas o a la comida porque ya lo, lo tenía en mi casa. Mm. Entonces, me acostumbré al frío, a eso, me, eso fue lo que más me costó. O sea, los inviernos todavía me cuestan. Ahorita les estoy empezando a agarrar cariño a las chaquetas, pero por los looks. O sea, como que me encontré eso. a mí misma viendo una gente cruzar la calle y dije, ay, qué emoción, empezó la época de bufandas y gorritos. Y yo dije, qué, qué loca. Pero es donde la paso mal, o sea, donde extraño. Pero siempre voy en diciembre a Miami, y me veo con mi familia en el sol y en el calor, entonces me sirve como para cortar ahí el invierno por la no, mitad. No tienes dos. tanto invierno como los que nos quedamos aquí. <risa> que no sé si este año vamos a poder ir. Este sería mi primer invierno largo. Es verdad, bueno, bienvenida <risa> a los inviernos largos.
0: Ah. O sea, lo de, lo de las chaquetas y los looks me parece muy cómico Porque a mí también me gusta mucho el tema de los looks O sea, como que se ve bonito, ¿sabes? El tema de la chaqueta y la bufanda y el gorrito Pero luego es que es súper incómodo, o sea Ah,
1: no, es horroroso el montarte en, en, en lo que sea cualquier medio de transporte Ya me sé, carro metro, o avión, o sea, quítate, ponte, quítate, ponte La, la cartera, la chaqueta, no claro cartera así, poniendo la chaqueta, o sea, se te caen las cosas, es horrible, pero la gente como armadita en un momento en el que, además es que, aquí, si hace sol, hace mucho calor, pero si te metes en la sombra, entonces hace mucho frío, entonces si estás en el sol, estás... yo nunca estoy bien vestida, o sea, nunca estoy acorde, rara vez he dicho como que, wow, me vestí para la temperatura que hace, me felicito, sí. eso a mí es mí que también me a los me puede haber pasado tres veces, sí, siempre sí, tengo es,
0: calor, es tal cual y andas con un punto a mí me pasa a veces que digo uy no hoy va a ser frío porque yo yo aprendí estas cosas que tenemos que aprender aquí que eh, a ver el clima no entonces bueno yo lo veo o sea yo digo bueno vamos a verlo y a ver cómo es la cosa claro. ah bueno va a ser súper frío vale me llevo la chaqueta la bufanda la vaina y llego y mmm, tengo calor
1: y ando como perolero y es como la de man. verdad aprendí sí. en Pamplona porque en Pamplona hacía sí mucho frío en la mañana y salía el sol al mediodía y después podía llover y después volvía a salir el sol y el clima estaba así como un poco parecido a la, a la, al estado de alarma que tenemos ahorita en España que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no sabemos que nos han confundido y entonces este, yo aprendí a vestirme con capas claro entonces eh, franela, suéter, chaqueta, da, entonces si no, sabes, ando así claro. como que pongo las vas cargando y, chico, cuando hace, y me viste y qué sé yo. bueno, pero está bien, es una buena técnica me parece cool.
0: <risa> Mira, y entonces, ok,
1: vamos a, a ver,
0: tú, estando ya en España, comenzaste, por si tienes nueve años, más o menos, creo que, si no me equivoco, eh, comenzaste todo este, este tema de, de las redes, porque todavía no se llamaba influencer, creo, uh -huh. eh, empezaste pues a, a ese camino en las redes sociales ya estando aquí, ¿no? Entonces, sí. bueno, cuéntanos, uh -huh. entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó para allá? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para
1: qué lo haces? Eh, cuando yo estaba en la universidad, mi hermano hacía Vines con los amiguitos. Y yo estaba, yo como te dije, yo voy en diciembre a Miami siempre. Y entonces cuando yo llegué en diciembre, digo, mi hermano tenía como 3.000 seguidores en Vine Y yo, wow, mi hermano es famoso. Yo quiero ser famosa como él. Y entonces me puse a hacer videitos de tonterías. Vine eran tonterías, 15 segundos sí. de realmente tonterías. Y era muy cool porque no tenías todas las herramientas que tienes ahorita, sino que tenías que ser muy creativo con nada. Con la aplicación que lo que tenías era que dejarle, ¿sabes? No podías ni mover los clips en ese momento. Entonces era como que un evento, hacer un video. Y me acuerdo que me rebañó un... Biner era una aplicación que era muy fácil crecer porque era como Twitter, o sea, le reposteaban el contenido. Entonces te daba mucha visibilidad. No es como Instagram, que es como más tu contenido, ¿sabes? Dentro del perfil. Ahorita sí, la, la gente, gente tiene que... que irte a ver, pues. O sea. Entonces este... Me repostió, me rebineó un influencer de aquí, o sea, un vainer en ese momento de aquí de España, que se llama Alberto, que es, es su perfil era eh, Tu Mamá Me Toca, y él me hizo crecer como 5.000 seguidores en baile Y yo dije, soy más famosa que mi hermano. Y entonces empecé a hacer videos haciendo el tonto, que me acuerdo que en la universidad me grababa mi roommate, o sea, era un poco sin sentido lo que me provocara y ya está. Este, cuando me gradué de la universidad, esto fue mi último año de carrera. Cuando me graduó de la universidad y me mudó para Madrid, yo tenía como 40.000 seguidores en Vine. Y eh, Instagram abrió el tema de los videos y eran 15 segundos. Entonces era como que, wow, tengo el doble de tiempo para hacer el doble de creativa. Entonces es como que una, todo el mundo empezó tipo, a migrar sus seguidores a Instagram. Mm. Y yo convertí de los 40.000 que tenía en Vine, 10.000 en Instagram. Okay. Y ahí fue como que cuando empezó mi... Empecé a utilizar mi Instagram como para crear contenido, porque hasta entonces mi Instagram realmente era fotos mías, ¿sabes? Con mi familia. Normal. ¿sabes? Como todos los ya mortales,
0: Keca. Como todos los mortales.
1: Sí, ahí fue que empecé a hacer videos, lo mismo que hacía en Vine, pero lo hacía en Instagram con un poquito más de tiempo. Y todo pasó un poquito así como haciendo el tonto, pues yo no fue que hice un curso ni que... Este, que se a nadie... Claro, ha no, sido era... todo como muy natural también, ¿no? O sea, sí. el proceso.
0: Y ahora mismo, o sea, a mí lo que me llama la atención de, de tu proceso, ¿vale? la redundancia, es que bueno, sí, empezaste con el humor y tal, y está bien, eh, pero luego has como que comenzado a tocar temas como más profundos, por llamarlos de alguna manera, no sé, Dios, el amor, la vida, el amor propio, el del amor propio me encantó. Este, pero claro, siempre con el humor presente, obviamente, porque bueno, ese es tu, tu estilo, ¿no? Y, y es un poco tu personalidad.
1: Pero bueno, también no sé hablas de, de estas de cosas. ¿Qué? Exacto. ¿Qué? ¿Qué? Eh, no sabría, yo dije, no sabría hacerlo de otro modo y tú diste algo que no escuché. Eh, no sé, bueno, que es parte
0: de tu personalidad y todo esto, no sé qué que dije que no escuchaste, pero bueno. Este, en cualquier caso, yo quiero que tú entonces me cuentes como ese, ese, esa migración de hacer el tonto, ¿no? Como decías eh, antes, con, bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas siempre con este, este, este marca, ¿no? que
1: es tu marca? Hmm. este Yo, cuando... Cuando pasa esto que te conté del, de que empecé a migrar, eh, empecé a hacer contenido en Instagram, yo trabajaba, cuando me mudé para Madrid, empecé a trabajar en una productora. Entonces, realmente las redes sociales no eran mi, mi, ni mi fuente de ingresos, ni principal ni secundaria. O sea, yo, no, yo lo que hacía era utilizarlo como hobby. No mm -hmm. le dedicaba ni un cuarto de tiempo de lo que le dedico ahora. Obviamente porque tenía otro trabajo, otro trabajo que además era muy sacrificado. O sea, yo trabajaba en producción, podía tener Uf. días de rodaje de 17 horas. Entonces. Mira, yo admiro a todos los productores del mundo de verdad, qué angustia No, no, no es muy, es un mundo muy chévere, a mí me hace falta a veces y cuando veo un camión así sea de mudanza me emociono, yo dije ay, estarán rodando algo y Héctor siempre me dice tipo, ay, los camiones se usan para muchas, muchas otras cosas, cosas. O sea, eh, es una mudanza y yo dije me emociono siempre, me toca la, la, el corazón pero claro, yo pasé Tres años trabajando en producción, que hacía es, contenido cuando me daba tiempo y cuando no estaba demasiado cansada claro. y llegó un punto en el que yo vi mucha gente que, que, que yo conocía que había empezado conmigo como en este mundo de May y tal, que se estaban dedicando a esto, que se estaban dedicando a hacer stand-up, que se estaban dedicando al tema de las redes y yo estaba en una oficina en ese momento, en, metía en la rutina, que yo odio la rutina, diciendo, pero y yo será porque no me atrevo y... Intento dar el paso. Eh, en eso, ese momento fue un poco dramático porque cuando ya yo me estaba planteando esto, me hackearon Instagram. Eh, claro, eso te iba a preguntar, pero ese hackeo. Sí, fue horrible. Fue, yo siempre le digo a la gente que le tengan miedo a los links. O sea, no, que te vamos a verificar la cuenta. Haz clic aquí, y listo, bye. Yo pedí Instagram, mi Snapchat, mi email de trabajo, mi email de la ah. universidad, o sea, todo. Se metieron a mi computadora y cada vez que recuperaba, me volvían a hackear. Yo creo que el tipo estaba metido dentro de la laptop y dentro del celular. La única forma fue que receté todo, o sea, yo perdí fotos, perdí documentos, pero no me importa, pero me wow. saqué al hacker de la vida, espero, toco madera. Este, pero bueno, cuando ya recupero esto y digo, bueno, tengo algo ahorrado, yo voy a intentar. Y es demasiado en, obvio como cuando tú le dedicas tiempo a algo, eso da resultados o sea, en lo que empecé a dedicarle el 100% de mi tiempo, el crecimiento se vio, el, la calidad del contenido se vio, porque claro, tienes más tiempo para mejorar la edición para aprender a editar mejor, para aprender a tomar mejores fotos, para aprender a editar mejor las fotos o, o lo que sea, o para, incluso para tener mejores ideas, porque tienes, a mí me pasa así, o sea, yo cuando tengo tiempo soy más creativa, y cuando no, pues claro, ¿sabes? Además eh, tu mente,
0: o sea, si tú estás enfocado en algo o concentrado en algo o pones toda tu energía en algo, obviamente tu mente va a estar allí. Entonces, claro, claro. es más fácil que se te generen otras cosas. Si tienes la mente dividida en 30.000 cosas, pues lógicamente...
1: Mm, pero no será yo, creo, igual. yo creo que es cuestión de gente porque tengo un amigo que justo me dijo eh, lo contrario, o sea, él me dijo yo él hace como que los fines de semana hace, eh, crea contenido para pero más como behind the scenes o sea, tipo, uh -huh. más profesional de la mano de una productora, entonces él dice que él prefiere tener un trabajo como que el que pague las facturas de momento algo uh -huh. que no le reste creatividad porque si no, como que va a dejar toda su, creat su creatividad ahí Claro. Y entonces yo decía como que yo al revés, o sea, yo cuando estaba haciendo otro trabajo era como que no estaba nada creativa, ¿entiendes? O sea
0: mm.
1: Pero quizás o sea, era porque no, no era tu motivación, o sea, igual, no sé,
0: es personalidad como tú dices, dependiendo de cada quien Yo creo que eso
1: va un poco de cada quien, o sea, todos somos demasiado distintos y a sí. todo el mundo le funcionan cosas distintas Total. Eh, A nivel laboral, a nivel creativo, a nivel, así, así como hay gente que estudia en la noche y hay gente que yo no puedo trasnocharme por nada en el mundo Creo que Bueno, yo podría terapia. trasnocharme, pero para estudiar no, estoy muy seguro Ah, no, yo ni para estudiar, ni para rumbear, ni para ver películas. Yo, buenas noches a las 12. <risa> buenas noches. Ya, ya. Bueno, sí, a mí ya me pasa, pero porque hay otra,
0: otros factores. El alma,
1: nada que, <risa>
0: que dirían por ahí. Bueno, este ok, entonces vale, me estabas, perdón que te, te, te interrumpí, me estabas contando un poco de eso, ¿no? De cómo...
1: Ah, cómo, me, cómo se transforma Exacto. mi contenido. Entonces, yo hacía humor, sobre todo humor, y eh, cuando empiezo a ver que empiezo, o sea, empiezan a salir op oportunidades de colaboraciones con marcas, me doy cuenta que eh, el humor, como el sketch, el sketch que yo hacía, no era tan fácil de encajar con una colaboración con una marca, porque difícilmente, si yo soy una marca de café, el humor es muy burlón. Entonces, es difícil que una marca quiera que, quiera que ridiculice su marca. Entonces... Claro. Me, yo me empecé como a replantear la forma en la que generaba contenido y lo que pasó últimamente es que realmente la, eh, mi, mi contenido ha evolucionado con, con, la, con mi vida, o sea, yo, yo soy yo en, en las redes, soy yo ahora mismo y yo no comparto nada que no sea, que no sea real, o sea, si yo, yo tengo una cuenta que es de ejercicio que utilizo solamente cuando hago ejercicio, o sea, yo si no piso claro. el gimnasio no público en el Café, no voy a decir que sí, aquí comiéndome un batido verde y después boto el batido y me compro, o sea, como un sánduche, no. Entonces, realmente lo que ha sido es, este, si yo me, si yo he madurado un poquito, pues el contenido que he hecho ha madurado conmigo y claro. este formato que, que hago últimamente que me funciona, pues realmente yo, como, converso, como estoy conversando contigo, que descubrí que, o sea, que, la plataforma también evolucionó. O sea, antes no existía Instagram claro. TV, antes me hubiese tenido que hacer YouTube y yo no consumo YouTube. Entonces nunca me planteé hacer este tipo de contenido. O sea, es largo. Claro. Básicamente han salido como eh, actualizaciones que me han permitido pues, actualizarme, valga la redundancia. Yo creo que sí. va por ahí. Además, has dicho
0: una cosa que tiene que ver con una de las palabras que utilizamos para definirte, que era autenticidad. Porque, claro, tú dices. Yo soy, muestro lo que soy, ¿no? Y yo creo
1: que a eso un poco no, nos queríamos repetir. Sí, o sea, el, el contenido que yo hago es, es exacto o sea, es lo que me esté pasando. Yo intento adaptar mi estilo de vida a lo, a lo que publico, porque al final es que si no hago eso, no estar, no soy fiel a, no me sale igual. O sea, yo hacía hago contenido de decoración cuando, hacía de, contenido de decoración cuando estaba decorando la casa. Ya no, yo no soy decoradora, por favor. Claro. Claro. Ni mucho menos. Simplemente que cuando, cuando estaba en ese proceso de decorar, pues compartía eso. Eh, el día que sea mamá, pues haré contenido relacionado con eso, ¿no? O sea, si me voy de viaje, pues será de viaje. Si estoy en mi casa, eso es algo que yo hago mucho. O sea, yo no, no hago stock de, de imágenes, por ejemplo. Si yo estoy claro. de viaje, publico cosas del viaje. Si yo estoy en Madrid, público en Madrid. Si estoy en mi casa, pues en mi casa y ya está. Entonces es un poco como... Mi día a día, no, no, me, no me quiero poner la estrellita, tipo, ay, qué sincera soy, porque yo valoro muchísimo, o sea, al trabajar en esto, valoro muchísimo todos los tipos de perfiles y todos los tipos, claro. los tipos de contenido que hay. O sea, el que es, la que es más editorial y se toma fotos como súper profesionales y súper posadas y súper, eh, que, que, es, que es una obra de arte, o sea, que cada objeto está pensado. La página de la revista que está abierta, me parece, o sea, me encanta, me encanta consumirlo, me, tiene un trabajón por detrás, sí. o sea, Lejos de que, a mí cuando la gente me dice, tipo, ay, es que tú eres demasiado sincera, o sea, tú eres demasiado real. Yo no quiero que en ningún momento eso desprestigie el trabajo del otro, que es demasiado trabajo, ¿sabes? O sea, es muy cool.
0: Además es que, a ver, yo por eso digo auténtico, pero es que, claro, es real, pero es que todos son reales. O sea, lo que pasa es que cada quien lo hace, pues, desde donde está. ¿no? O sea, claro. es como que, bueno, este, este es tu lugar y tú lo haces desde aquí y por eso es auténtico, pero otra persona que esté en otro lugar, pues lo va a hacer y desde allí. Si yo
1: ahí. tomar los fotones que toma otra gente que sigo sí, que me encanta, lo haría, pero no sé, ¿sabes? No, bueno, tú, Tu área es otra
0: y está bien, o sea, y, y yo creo que eso es importante. Justo te quería preguntar también si, si nos puedes definir lo que es para ti ser influencer ¿qué significa ser influencer? Porque también hay como que se dicen muchas cosas. Este, y ya que nos estás dando algunos tips sin haberte los preguntado, si sí te quiero como eh, pedir algunos, ¿no? Eh, no sé, tres, cuatro, cinco, lo que tú quieras. Eh, para estas personas que quisieran a lo mejor entrar en este mundo, o tienen como ese gusanito que tú tuviste algún, en algún momento y dijiste, bueno, ¿por qué no hago esto y tal? O sea, ¿qué les recomiendas?
1: Yo creo que el... A, a mí me escribe mucho, tipo, ¿cómo haces para que te lleguen regalos? ¿Cómo haces para que te lleguen invitaciones a eventos? Y creo que si vas por ahí, o sea, si, si tú aspiras ser influencer para que te lleguen regalos y para que te yeah. inviten a eventos, lo estás haciendo mal. Yeah. Porque no es, o sea, es, eso es consecuencia de, o sea, a mí cuando me llegan productos para que yo los pruebe, para que yo los eh, comparte lo que me guste, para que, ¿sabes? Es consecuencia de que yo he hecho un trabajo gratuito, eh, me he ganado la credibilidad de gente. Entonces, empezar solamente por los beneficios, mm. creo que no es la forma pero ni este trabajo de ninguno. O sea, la gente es... dice, yo voy a estudiar medicina para tener mucha plata. Claro. Bueno, lo, habrá el sí, habrá, habrá no habrá que sí. Habrá alguno que sí. Qué miedo que te opere esa persona. Claro. Entonces, este, creo que te tiene que gustar, creo que la forma es con paciencia, Saber que, que tienes que empezar de cero e ir mejorando, que te comprarás una cámara y que aprenderás a editar y que aprenderás a hacer, o sea, y, y que busques y que pruebes, o sea, no hay fórmulas y aún yo no tengo fórmulas mágicas para saber qué funciona perfecto y que es un, un tiro al piso, porque... Todo puede, todo puede afectar, o sea, puede afectar la hora, puede afectar que, lo subí, que el Instagram se cayó y entonces de repente no te vio nadie, puede afectar, hay veces que yo intento hacer contenido súper cuidado y me va a regular y hago algo mucho más simple y a la gente le encanta, o sea, es probar, es probar, encontrar dónde te puedes este, destacar en qué eres bueno, en qué eres distinto, porque cada vez hay más oferta de contenido y de contenido muy bueno. O sea, cuando yo empecé, la calidad no era ni la cuarta parte de lo que es ahorita y por, lo, por supuesto no era ni, ni la mitad exigente el público. O sea, yo veo mis videos viejos y me, me da risa el, el, el chiste, pero digo, uy, pobrecita, qué mal editaba, qué horrible, cuántos espacios, o oh, qué, qué malos los cortes, ¿sabes? Claro, sí, que al final uno... Lo
0: también ves la evolución, o sea, es tu propia evolución junto con, con, con la evolución del mercado, ¿no? De, de eso que tú dices, la exigencia de la gente, eh, la competencia, o sea, es que... No, y esto y para que... todo, además,
1: ¿no? Sí, no, no, pero es, y es, es porque es, una, o sea, es un, una red, un mercado, una profesión, no sé cómo lo quieras llamar, de, eh, muy nueva. Entonces, que hemos ido como evolucionando con ella. No es como la música, por ejemplo, que yo estaba pensando el otro día, tú escuchas una canción vieja, y suena igual de bien que una canción nueva y la letra tiene igual de sentido que una canción, bueno, de hecho la, la música vieja es mejor que la ahorita, pero yo pienso, eh, no sé, Camilo que me encanta, y, y pienso en este, Media Luna que se la escribió a Eva Luna cuando estaban saliendo hace 200 años y la canción está producida por un profesional, claro. está escrita por, o sea, digo, yo no creo que él vea esa canción y vea para atrás y diga, ay, qué mal, qué horrible. Ay, ay, claro, no pasa, no pasa tanto con la música. Porque la música es una industria que lleva demasiado tiempo claro. y los profesionales que se dedican a ella pues eran igual de profesionales hace 10 años, hace 20, hace 30, que ahorita. Sí, exacto. En cambio con esto, eh, en verdad, la, los, como que los recursos fueron evolucionando. O sea, y y siguen Vine, evolucionando. Claro, los videos de Vine eran mega básicos, no tenían efecto de sonido. Ahorita haces un video así y la gente es tipo, ¿Pero qué es eso? Bueno, ya lo puedes hacer con un filtrico retro, ¿no? Ah, pero el filtrico, pero tienes que usar el filtrico, <risa> ah, es, verdad. El filtrico. <risa> es verdad,
0: es verdad, pero, tienes eso razón. Es parte
1: de todo, o sea, yo creo que si le tengo que dar un consejo a alguien obviamente es que tenga paciencia, que no, que no espere mañana, que no se frustre y que sobre todo que lo haga porque lo disfrute. O sea, todo el, yo creo que todas las personas que yo conozco que se dedican a esto, dedíquense a lo que se dediquen, dedíquense al fitness, dedíquense a cocinar, dedíquense al humor, dedíquense... empezaron compartiendo algo que les apasionaba. No empezaron claro. porque querían ser famosos. Claro, tal cual. Es que, bueno, yo creo que además el tema de hacer lo que te apasiona
0: aplica para cualquier cosa, ¿no? O sea, si tú haces algo con, con pasión, con amor, ¿no? <risa> 100%. <risa> pues obviamente eso se va a notar en lo que sea que hagas, da igual lo que hagas, o sea, como si estás... Claro. De trabajando en una tienda, como si estás haciendo lo que tú quieras, no sé, da igual. Eh, eh, así que sí, es un consejo súper válido para todo el mundo. Keke, tu menina. Tenemos que hablar de la novia de Keke, por favor. Cuéntanos cómo fue ese proceso y cuéntanos además cómo te sientes
1: de tener una menina en la calle. Ay, demasiado orgullosa, demasiado chévere. Cuando me... Cuando me invitaron a participar, mi representante, que es la que lleva mis, mis emails, mis, mis campañas y mis propuestas y todo, me dice, te vas a morir. Y yo, ¿qué? Lee. Y entonces me mandó el, como la invitación a participar y yo, oh, qué honor y qué responsabilidad. O sea, tipo, al principio Exacto. yo tuve un poquitico de miedo porque digo, ¿Qué? ¿qué puedo hacer? Como suficientemente, porque es que no es... Cuando yo estoy en mi Instagram, mi Instagram es mi safe space, o sea, yo estoy aquí con una gente que nos, nos conocemos todos, nos queremos todos, ellos saben que si yo hago un chiste es un chiste, claro. pero poner algo en Madrid, exponerlos a ese nivel a gente que no me conoce de nada, pues eh, da un poquito más de vértigo porque básicamente porque no me conocen de nada y porque okay. si les pueda porque les puedan no llenar porque les puedan no al final dentro de, de mi cuenta hay cariño de por medio entonces yo así lo hubiese pintado de blanco y ya la gente hubiese sido ay qué, qué me leyenda pero alguien que no me conoce de nada dirá pues se lo había pues se lo podía haber currado un poquito mejor entonces yo este, me preguntaba qué puedo hacer qué puedo hacer no quería que fuese algo como exclusivamente mío obviamente quería que tuviese como mi esencia pero no, no nada que fuese solamente si me conoces lo entiendas. Entonces, eh, yo a mí me pasó este año que nosotros nos íbamos a casa en abril y el coronavirus nos cambió los planes, a mí como a tantísimas novias. Y esa idea como que pasó por mi cabeza, yo medio la ignoré, porque dije, ay, no quiero seguir siendo intensa con la boda, porque estoy con la boda, con la boda, con la boda, que si la foto de la boda, la boda, la boda. Y luego, en otro momento, volvió a mí como con un poquito más de forma. eso me pasa mucho con las ideas, o sea, como que yo pienso algo, lo dejo ahí como que, que se cocine, y luego cuando lo vuelvo a pensar ya como que le empiezo a dar un poquito más de sentido y, y fue así, o sea dije esto no es, no es para que yo sea intensa con la boda ni, soy, ni voy a ser yo la novia, ni voy a dibujarle mi cara, ni le voy a diseñar mi vestido quiero hacerle un gesto a todas las novias que pasaron por lo mismo que yo porque a pesar de que yo lo llevé buenísimo porque al final este, sup supimos adaptarlo y, y todo bien, hay gente que... y te casaste en tu casa me casé en mi casa y yo y no tuve que hacer fiesta ni trasnocharme pero hay gente que la pasó realmente mal o sea hay gente que todavía no lo ha podido celebrar hay gente que se tuvo que adaptar de un, a, a una forma que no era la que tenía en su cabeza entonces dije bueno esto no es, no es para mí eh, tiene mi esencia porque me pasó pero como me pasó a mí le pasó a mucha gente y bueno fue lo que intenté hacer un, una novia lo más genérica posible con su tapadocas porque es la novia del 2020 y, y eso en honor a todas. Qué
0: bello, me encanta. Además, eh, me dio mucha risa que un día estabas allí y le estaban poniendo unos zapatos, que también es una, a ver, esto es una, una cadena que hace esto con las meninas, que va y le ponen los zapatos y tal, es parte como de su marketing y de su trabajo también. Pero, claro, fue como súper lindo que tú estabas allí y le estaba, pusieron los zapatos, ¿no? Fue como, qué bonito como ser parte de esta, de esta iniciativa, no, es... además maravillosa, de un venezolano maravilloso, que es Antonio Atzato, que también lo tendremos aquí en el podcast y Ay, sí, sí, ya, ya está ajustadito allí la entrevista también eh, y claro ser parte de eso, pero no solamente entre venezolanos, sino estás en las calles de Madrid en una, en una exposición que ha, que ha marcado bastante eh, la manera de ver el arte, ¿no? y de ver a la ciudad así que súper orgullosos no, de ti. muchas muy gracias perfecto. Muy linda, vayan todos a verla. dónde es que está
1: Jorge Juan? ¿Era está así? en Serrano con Juan Bravo. Ah,
0: Juan Bravo es la cosa. Serrano con Juan Bravo, por favor, vayan a ver la menina de Queca. No, se llama La novia de Queca. Se llama La, la novia del 2020. Ah, bueno, La novia del 2020. El hashtag es La novia de Queca. La novia, sí. algo así. Ok, vale. No estoy tan mal. Vale,
1: muy bien. Queca, a ver, ¿con qué sueñas y a qué le temes? ¿Con qué sueño? Sueño con ser mamá. Sí. ¿A qué le temo? Qué sí, miedo. ¿A qué le temo? Eh, le temo muchas cosas. Le temo a los. Pero yo me imagino que esto es una pregunta mucho más profunda. Pero le temo Adoro. a los sapos, a las películas de terror. Yo soy si bien miedosa y me asusto con mucha facilidad. Yo también. A mí me asustan en plan bú y yo me da taquicardia. O sea. Ay, es Siempre. yo Siempre. Y viendo películas en lo que hacen. Yo, ¡ah! Y yo, Y tipo, ¿qué te pasa? Se asusta.
0: <risa> ¡Qué horror, qué horror! Bueno, muy bien. A ver, y como venezolanos, ya vamos cerrando un poquito con, con lo que es la esencia, ¿no? de, de este espacio. Eh, ¿Qué es Venezuela
1: para ti? Ay, esa tecla a Venezuela es, es mi país y me enorgullece demasiado, 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 ser venezolana, a pesar de que estemos como estamos ahorita, me hace una falta horrible, me muero por volver, yo sí soy de las que volvería paso mañana cuando todo esto caiga. Eh, tenemos una gente maravillosa, tenemos la mejor gastronomía del mundo, tenemos el mejor desayuno del mundo, porque oh, la verdad sí. que digo que no hay mejor desayuno que el venezolano. Olvídate de sí, que verdad. gringo ni nada, y aquí que desayunan un croissant con jugo de naranja me quiero morir de lo triste. Tenemos el mejor desayuno del mundo la gente más noble, no sé, o sea, Venezuela es, para mí es un orgullo y yo, me encanta, es mi casa, es mi casa. Qué bonito. ¿Qué, qué, ¿qué crees que podemos hacer
0: desde donde estamos cada uno? Es decir, esto no es, bueno, cuando en el año tal pase otra cosa o cuando podamos, no sé qué, no. Ahorita mismo, donde esté cada quien, ¿qué podemos hacer todos juntos por... A ver, reconstruir o construir de nuevo, que son cosas diferentes, nuestra sociedad. Es decir, estamos rotos socialmente desde el punto de vista emocional, digamos, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, etc. Eh, y bueno, eso a veces hace que, yo qué sé, que haya algunas personas que, que, bueno, están como divorciadas, ¿no? Hablando de novias y, y, y matrimonios. Eh, divorciadas de, del país, o de lo venezolano en general, o bueno, cualquiera de estas cosas. ¿Qué crees tú que podemos hacer para, bueno, para eso, como volvernos a, a unir y a volvernos a sentir que somos parte de un todo, ¿no? Como decimos aquí en el podcast, que somos una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.
1: Yo creo que, así como he dicho en varias oportunidades con el tema del COVID, que por, mucha, por muchas restricciones que nos pongan, realmente la solución o por lo menos el control está en la responsabilidad individual. O sea, que cada quien se controle un poquito porque somos gente grande. Yo creo que con el tema de Venezuela es básicamente lo mismo. O sea, creo que todos tenemos la responsabilidad de, de ya que estamos tarregados por el mundo y que somos ciudadanos de todos lados, creo que tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, de, de que vayamos donde vayamos nos reciban bien. Y no dejemos mal al país, o sea, ya bastante hace el gobierno, ya bastante mal queda por sí solo, como para que nosotros le demos la razón de que no nos quieran tener en algún sitio. Entonces yo creo que lo que está haciendo Antonio, por ejemplo, es maravilloso. O sea, es, es, eso es dejar el, el nombre del país en alto. No necesitamos ser artistas para hacerlo, no necesitamos ser cantantes ni famosos, ni, ni pintores ni escultores, o sea, cada quien con a tener buenas acciones con ser educados, con, representar, con ser honestos, con ser honrados, con trabajar bien y tener buen humor, que eso es algo que nos caracteriza a los venezolanos. Yo creo que es más que suficiente si todos lo hacemos, estemos donde estemos.
0: Así es. Es un mensaje sencillo, pero que no sé por qué a veces nos cuesta tanto, ¿no?
1: Como poner en práctica. A veces es como... Sí, es portarnos bien. O sea, que no digan, ay, de verdad, No. Es así. Es así. Keka, muchísimas
0: gracias por este espacio, por el ratito, por contarnos un poquito de tu vida, ah, sí. por regalarnos este momentito para conocerte un poco mejor. Y muchas gracias también por el trabajo que estás haciendo día a día, ¿no? ese trabajo de hormiguita que la gente cree que es solo payasear en una cámara y realmente tiene un trasfondo muy importante porque eso también es Venezuela, ese humor, justo como lo estabas diciendo, eh, y también esa autenticidad, esa gente... Eh, noble, ¿no? Que somos en el fondo y, y bueno, claro. muchas gracias por representarlo.
1: Gracias a ti, qué bella. Me ha encantado. Igual, chao.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La y como Estudio de Comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.